0: Von unten das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Mhm.
1: Es ist wieder Zeit für Von Unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Am Mikrofon begrüßen euch heute Tamara und Nikita mit folgenden Themen.
2: Die Grünen sind in dem Sinne vielleicht nicht mein Freund, aber sie sind auf jeden Fall ein Ort, vor den ich mich stelle, weil die Nazis da sind. Wenn die Nazis versuchen würden, die CDU Platz zu machen, würde ich mich auch vor die CDU stellen.
1: Wir haben mit Tatschio Müller gesprochen und ihn zu den Bauernprotesten in Deutschland befragt.
3: Ich glaube, der Punkt müsste sein, dass es eben nicht nur um eine humanitäre Versorgung und einen Wiederaufbau gehen kann, sondern dass es darum gehen muss, das Recht auf Selbstbestimmung, das, dem, das der palästinensischen Bevölkerung ja ebenso zusteht wie der israelischen, dieses Recht endlich zu verwirklichen.
1: Nikita von der Von Unten-Redaktion hat mit Raid Ottmann von Medico International über die humanitäre Lage in Gaza und die Klage Südafrikas gegen Israel gesprochen. Wir starten zunächst mit einigen Meldungen. Femizide an einem Tag in Wien Innerhalb von 24 Stunden wurden so viele Frauen von Männern in Wien getötet wie im gesamten Jahr 2023. Am vergangenen Freitagmorgen wurden in Wien-Erdberg eine Mutter und ihre Tochter tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht von einem Doppelmord im familiären Umfeld aus. Drei Frauen wurden wenige Stunden später in einem Lokal in Wien Brigittenau brutal ermordet. Im Jahr 2023 kam es österreichweit zu 26 Femiziden und zusätzlich zu 51 Mordversuchen bzw. Fällen schwerer Gewalt an Frauen. Gewalt an Frauen ist ein strukturelles und gesamtgesellschaftliches Problem. Österreich ist das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer durch Männerhand getötet werden, schreibt der Verein Autonomer Frauenhäuser in einer Presseaussendung. Sie fordern eine Stärkung des Opferschutzes für gewaltbetroffene Frauen. Die Frauenministerin Susanne Raab sieht hingegen keinen Handlungsbedarf. Die Grünen in Wien fordern unterdessen einen Gewaltschutzgipfel. In der nächsten Meldung wird wieder deutlich, wie wenig Gewalt und schwere Drohungen gegen Frauen von der Exekutive ernst genommen werden. Wie der Standard am Mittwoch, dem 28. Februar berichtete, wurde im Bezirk Villach-Land ein illegales Waffendepot eines 62-jährigen Mannes ausgehoben, der davor seine Ehefrau schwer bedroht hat. Einen Bekannten hatte er eine Patrone gezeigt, die für seine Frau bestimmt war. Trotz der gefährlichen Drohungen und den Waffen wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Erneut Proteste gegen Netanyahu in Israel Tausende Menschen haben am 21. Februar in Tel Aviv gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu protestiert. Sie forderten ein sofortiges Ende des Krieges und eine Rückkehr der von der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Proteste gab es auch in der Hafenstadt Haifa und vor der Residenz des Premiers in Jerusalem, so berichtete der Tagesspiegel. Während in Israel die Rufe nach Neuwahlen laut werden, gibt es auch international Kritik an Netanyahu's rechtsextremer Politik. Zitat Die Weigerung, eine Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser zu akzeptieren und die Verweigerung des Rechtes auf Staatlichkeit für das palästinensische Volk sind, in, sind inakzeptabel, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Auch Frankreichs Außenminister meint Zitat. Die Palästinenser haben das Recht auf Souveränität und auf einen Staat. Putin-Kritiker Nawalny in russischem Gefängnis verstorben. Das Foto ging um die Welt. Mit grüner Mammutjacke und violettem Mund-Nasenschutz stand Alexei Nawalny am 17. Jänner 2021 im Flugzeug, das ihn zurück nach Russland brachte. Um den Juristen und Oppositionspolitiker herum Kameras und die Aufmerksamkeit ungläubiger Beobachter in den internationalen Medien. Wenige Monate zuvor hatte das Regime von Kremlchef Putin versucht, ihn zu vergiften. Auf internationalen Druck hin nach Deutschland evakuiert, entging er in der Berliner Charité nur knapp dem Tod. Nach seiner Genesung entschloss er sich zur Rückkehr. Freiwillig. Letzte Woche erreichte uns mittags die Meldung, dass der schärfste Kritiker von Wladimir Putin tot ist. Gestorben in einem russischen Gefängnis. Der 47-Jährige hat den ultimativen Preis für seine tiefsten Überzeugungen bezahlt. Denn eine Frage kehrt seit dem kalten Jännertag im Jahr 2021 immer wieder. Warum? Warum kehrte Nawalny zurück in jenes Land, das ihn ermorden wollte? Vor wenigen Wochen, am Jahrestag seiner Rückkehr und Verhaftung am Moskauer Flughafen, gab er auf Instagram erneut eine Antwort. Vor genau drei Jahren kehrte ich nach einer Behandlung, nach einer Vergiftung nach Russland zurück. Wurde am Flughafen verhaftet und hier sitze ich seit drei Jahren. Und seit drei Jahren beantworte ich dieselbe Frage. Warum bist du zurückgekommen? Es gibt keine Geheimnisse oder Pläne, es ist wirklich so einfach. Ich habe mein Land und meinen Glauben und ich möchte weder das Land noch den Glauben aufgeben. Und ich kann weder das Erste noch das Zweite verraten. Wenn dein Glauben etwas wert ist, musst du bereit sein, für ihn zu stehen. Und wenn du nicht bereit bist, dann hast du keine Überzeugungen. Du denkst nur, dass sie existieren, aber das sind keine Glaubensrichtungen und Prinzipien, sondern dann nur so Gedanken im Kopf. Radio ist schon wichtig. Von unten das Nachrichtenmagazin bei...
3: Wie heißt der? Radio Helsinki. Auf 92,6.
1: Wir kommen zum ersten Beitrag. Die Bauernproteste in Deutschland richten sich immer mehr nur gegen die grüne Partei. Es kommt immer öfter vor, dass Veranstaltungen der Grünen abgesagt werden müssen und die Teilnehmenden unter Polizeischutz den Saal verlassen. Aber wer steckt hinter den Bauernprotesten? Tatsu und Müller nennt sie auch die Schocktruppen der Rechten. Was er damit meint, hört ihr jetzt. Von unten das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Wie ordnest du die Bauernproteste derzeit ein? Also mich erinnert es ein wenig an die Dynamik der Corona-Proteste, die eigentlich ein emanzipatorisches Momentum gehabt hätten aber dann von den Rechtsextremen vereinnahmt wurden. So eine rechtsextreme Vereinnahmung lässt sich auch jetzt beobachten bei den Bauernprotesten, obwohl ja eigentlich die Wissenschaft und im weitesten Sinne auch linke Parteien oder ökologische oder bestimmte Parteien auch schon lange Lösungen für eine Agrarwende bereitstellen würden. Wie siehst du das?
2: So, ich muss zuerst mal deiner Grundeinschätzung widersprechen, dass ähm, die Bauernproteste ein emanzipatorisches Momentum gehabt hätten. Ich glaube, dass du das viel zu rationalistisch betrachtest. Du guckst viel zu sehr auf die verbal artikulierten Forderungen. Aber, wie ich aus meinen Beziehungskonflikten mit Männern weiß, was Männer normalerweise sagen oder was Menschen sagen, entspricht üblicherweise nicht dem, was sie wollen oder warum sie Dinge tun. Du weißt, dass meine Analyse, für, weißt, dass meine Analyse ist, dass die Bauernproteste den verdrängten im Grunde infantilen Wunsch der Gesellschaft artikulieren sich nicht verändern zu müssen angesichts der Polikrise angesichts der Klimakrise Corona etc und so weiter muss sich eine im Grunde bequeme Gesellschaft verändern das will sie nicht also muss sie möchte sie verdrängen was passiert im Grunde in dieser ähm, der Gedanke ist im Grunde, wenn wir die Grünen aus der Ampel verdrängen, dann gibt es auch keine Klimakatastrophen. Ähm, und deswegen haben die auch so viel gesellschaftliche Legitimität, weil die im Grunde einen infantilen Affekt ausdrücken, der da ist. Wir stören euch so lange, bis ihr uns mit euren Veränderungswünschen nicht mehr stört oder Zwängen nicht mehr stört. Deswegen glaube ich, dass es nie ein immer Momentum war. Das war immer reaktionär im starken Sinne. Es gibt auch keine Vereinnahmung der Proteste, weil was von Rechtsextremen organisiert wird, kann nicht von Rechtsextremen vereinnahmt werden, siehe freie Bauern. Und die linken Lösungen für die Agrarwende sind völlig irrelevant. Nobody gives a fuck.
1: Es gab jetzt mehrere Situationen, in denen grüne PolitikerInnen bei Auftritten immer öfter massiv gestört wurden oder ihre Auftritte eben sogar absagen mussten. Du schreibst auf Twitter, die Bauern sind die Schocktruppen der rechten Offensive. Was genau meinst du damit?
2: Wenn ich sage, dass die Bauern die Schocktruppen der rechten Offensive sind, dann meine ich, dass das rechte Proteste sind, die von Rechten organisiert werden, wo Rechte kämpfen, die Rechte gut finden dass sie bundesweit oder europaweit einsetzbar sind, dass sie militanzkapabel sind, dass sie Offensivwaffen haben, dass sie organisiert sind und mit gesellschaftlicher Legitimität einfach brutal rechte Positionen durchprügeln können. Was sie jetzt ja auch gegen die Grünen tun. Hass auf die Grünen ist momentan das definierende Merkmal von rechts, weil ja die Grünen nicht nur dafür stehen, was sie, oder überhaupt nicht dafür stehen, was sie tun, sondern für bestimmte Symboliken wie auch hier klimakommunistisch, Lastenrat und so weiter und so fort. Dafür stehen, Das machen die Grünen natürlich nicht wirklich, aber sie stehen halt dafür. Deswegen ist sie anzugreifen. Zentraler Move der rechten Offensive, das wird von den Bauern gemacht. Ergo bauern schocktruppen rechte offensive
1: In einem Video auf X, ehemals Twitter, sprichst du die Blockadeaktionen der BäuerInnen gegenüber den Grünen an und wirfst in den Raum, die Veranstaltungen der Grünen zu schützen. Und zwar trotz einer Realpolitik, in der klar wird, dass die Grünen nicht das umsetzen, mit dem sie assoziiert werden, nämlich auch ein Zitat von dir, Veganismus, Klimakommunismus, radikal queere Bewegungen. Du sagst, diese Themen werden durch die Blockadeaktionen gegen die Grünen aus dem öffentlichen Diskurs gedrängt. Realpolitisch setzen die Grünen das jedoch nicht um, das sieht man jetzt auch wieder an der, an der Ampelkoalition. Also welchen strategischen Mehrwert siehst du, die Veranstaltungen der Grünen zu schützen?
2: So, warum würde ich grüne Veranstaltungen schützen wollen als linksradikaler, queerer, antifa und so weiter? Weil die Grünen momentan für viel mehr stehen, als sie eigentlich tun. Tatsächlich stehen sie gar nicht in der Realität, also im in der symbolischen Realität für die... Policy moves, die sie machen, sondern sie stehen eben symbolisch für alles Vegane, Linke, Queere, Gegenderte, Feministische, Trans. Sie stehen für Klima, Kommunismus und allen möglichen Kram. Wenn die Nazis es schaffen, sozusagen die lokale Lufthoheit so zu erkämpfen, dass die Grünen da nicht mehr auftreten können, wird es auch ein Lockout für unsere weiteren Positionen, also für die Positionen bedeuten, für die die Grünen symbolisch stehen, auch wenn sie ihnen praktisch, wenn sie sie praktisch konterkarieren. Es geht nicht darum, die Grünen zu schützen. Es geht darum, im Kampf vor den grünen Parteiveranstaltungen den Nazis die Kontrolle über die Straße nicht zu überlassen. Ich verstehe nicht, warum wir paar Linksradikalen uns so daran abarbeiten, dass wir zu unseren Positionen stehen müssen. Unsere Positionen sind vollkommen irrelevant. Wir sind vollkommen irrelevant. Das muss, glaube ich, mal eingesehen werden. Und momentan ist es halt so, dass wir uns sofort auf ein neues Kampffeld einstellen müssen. Und wer da mit aber wir sind doch so wichtig, irgendwie rummacht, das hat, glaube ich, in der Strategiediskussion nichts verloren. Natürlich ist es auch so, dass man sich in Bündnissen, sorry, ist es im Zug, natürlich ist es so, dass man sich den Bündnissen nicht völlig ver, 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 verdrehen darf. Aber der Politiker muss sich nicht den Stellen sagen, ich finde jetzt die Grünen geil, muss ich nur sagen, ich finde die Nazis scheiße und enemy, the enemy is my friend. Die Grünen sind in dem Sinne vielleicht nicht mein Freund, aber sie sind auf jeden Fall ein Ort, vor den ich mich stelle, weil die Nazis da sind. Wenn die Nazis versuchen würden, die CDU Platz zu machen, würde ich mich auch vor die CDU stellen.
1: Gehen wir nochmal vielleicht auf eine meta der jetzigen Situation. Wir sind mitten in einer völligen Entdemokratisierung und Faschisierung Italiens, Österreichs, Frankreichs, Deutschlands, Niederlande. Ungarn war ja schon lang vorhin dabei und eigentlich eh ganz Europa. Wenn die Antifa beginnt, jetzt grüne Veranstaltungen zu schützen, inwiefern passt sie sich dann mit diesen Aktionen einer Entwicklung an, die sowieso immer reaktionärer wird? Ich habe dich immer als sehr radikale Stimme empfunden im öffentlichen Diskurs. Also wie siehst du das?
2: Zum letzten Punkt, eigenen Ansprüche absenkt. Also wenn man die eigenen Ansprüche so absenkt, dass man realistisch und strategisch intelligent agieren kann, dann bin ich da durchaus dafür. Denn wenn man einfach sagt, sozusagen so eine puristische in dow politik bringt uns ja auch nicht weiter. Ich will momentan dieses Jahr dazu beitragen, dass die AfD nicht in Deutschland in die Regierung kommt. In Österreich habt ihr natürlich das Problem, dass der Kickel die Regierung stellen wird. Müsst ihr euch vielleicht aufs anderes einstellen. Aber hier ist es gerade so, dass ich versuche, einerseits ein Mitte-Links-Bündnis mitzubauen und aufrechtzuerhalten. Und darin sozusagen Situationen schaffen zu können, wo die radikale Linke mehr Wert hat und nicht einfach nur dasteht und sich von den Mitleuten an den Rand gedrängt fühlt. Wir müssen eine eigenständige Praxis in diesem Bündnis entwickeln. Die wird aber halt nicht die alte Praxis sein, sondern unter Umständen militant grüne Veranstaltungseinheit sein. I guess.
1: Das war ein Beitrag zu den Bauernprotesten in Deutschland und eine Einschätzung von Tachio Müller dazu. Wir haben darüber gesprochen, wie er die Proteste sieht und wieso sich die Linke für einen Schutz von grünen Veranstaltungen einsetzen sollte. Ihr könnt den Beitrag jederzeit bei den Einzelbeiträgen von von unten auf der CBA nachhören.
3: Radio Helsinki.
0: Freies Radio auf
1: 92,6. Wir kommen zum zweiten Beitrag. Nikita von der von unten Redaktion hat mit Reid Ottmann von Medico International gesprochen. Sie reden über die Krisen und humanitären Katastrophen, auf die sich die Arbeit von Medico derzeit konzentriert, welchen Stellenwert die Menschenrechte bei der Umsetzung der Arbeit haben und wie der Nahostkonflikt derzeit ihre Arbeit beeinflusst. Außerdem sprechen sie über die Klage am Internationalen Gerichtshof Südafrikas gegen Israel. Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
0: Medico International ist eine Hilfsorganisation. Auf welche Krisen und humanitären Katastrophen konzentriert sich deine Arbeit zurzeit oder die Arbeit von Medico International?
3: Also meine Arbeit äh, konzentriert sich seit vielen Jahren, seit 2012 auf Israel-Palästina und tatsächlich seit 2022 habe ich jetzt noch Ukraine hinzugenommen, also ein Teil unserer Projekte äh, in der Ukraine bzw. in Georgien weil ich osteuropäische Geschichte und Russisch studiert habe in der Erstausbildung. Insgesamt ist Medico aber tatsächlich in, ich meine, lass mich nicht lügen, in 33, 34 Ländern aktiv, in, den, fast, in fast allen Ländern außer Israel, Palästina, jedoch auf eigenen Wunsch, auch ohne Büro vor Ort, sondern immer mit Partnerorganisationen. Es gibt ja bei den
0: Hilfsorganisationen verschiedene Arten von Hilfsorganisationen, also die, die unabhängig der politischen Lage ja Hilfe leisten zum Beispiel und dann die, die schon auch journalistisch oder politisch einordnend tätig sind. Versteht sich Medico International, da ist eine neutrale, sofern es möglich ist, Hilfsorganisation oder gibt es da schon
3: einen Bias oder eine Bewertung der Zustände? Ich würde sagen, wir sind neutral oder unparteiisch im humanitären Sinne. Also wenn es tatsächlich um die Leistung von Hilfe geht, dann würden wir die natürlich als humanitäre Organisation immer ohne Ansehen der Identität der, ich sag mal, der HilfeempfängerInnen tun wir sind aber sehr wohl eine politische Organisation insofern als wir auch analysieren und tatsächlich auch Bewertungen vornehmen und das ist denke ich aber eben der menschliche der menschenrechtliche Aspekt unserer Arbeit der darin gründet dass wir denken dass eben auch humanitäres Handeln oder handeln äh, der sogenannten Entwicklungspolitik dass das nicht in einem politisch luftleeren Raum geschieht, sondern dass das natürlich politische Dynamiken, Machtverhältnisse ändert, dass das selbst Teil eines Handelns der politischen Macht ist und dass es Augenwischerei wäre, zu behaupten, dass das nicht so ist. Medico betreibt zurzeit eine Kampagne zum
0: Sammeln von Geldern zur Hilfe und Unterstützung der Menschen in Gaza. Der sogenannte Nahostkonflikt polarisiert ja und vor allem in den Nachfolgestaaten des sogenannten Dritten Reichs, Deutschland und Österreich. Sie sind aber international tätig. Welche Unterschiede merken Sie zwischen den Reaktionen auf die Kampagne in den unterschiedlichen Ländern?
3: Wir sammeln Spenden vor allen Dingen ja in der Bundesrepublik Deutschland. Das hängt, das hängt mit bürokratischen, also im Prinzip ja auch mit, mit dem finanzrechtlichen Kontext zusammen, weil vielen Spenderinnen und Spender natürlich die Spendenabzugsfähigkeit wichtig ist. Aber das ist jetzt nicht der Kern deiner Frage und glaube ich auch nicht so sehr im Interesse der Hörerinnen und Hörer. Aber das ist der Grund, weshalb sich solche Spendenaufrufe natürlich vor allen Dingen an ein nicht nur deutschsprachiges, sondern tatsächlich bundesdeutsches Publikum wenden. Und der andere Punkt ist aber, denke ich, der, und das ist Vielleicht dann auch eher die Richtung, in die die Frage geht, wie ist die Reaktion auf, ich sage mal, die politische Entwicklung in Gaza, in Israel, aber eben auch solche Entwicklungen wie das anhängige Verfahren am Internationalen Gerichtshof in Den Haag auf Betreiben Südafrikas. Und da würde ich sagen, ist das doch sehr anders, Einschätzung oder auch die Wahrnehmung äh, im globalen Süden. Im sogenannten globalen Süden angeht, denn dort wird das Verhalten der Staaten, die mit Israel verbündet sind, also ja nicht nur, also nicht nur Nachfolgestaaten des Dritten Reiches, äh, wenn man da Österreich auch noch hinzuzählen würde, sondern des sogenannten Freien Westens, ne? also der USA des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, aber eben auch Deutschland und Österreich. Da wird diese Positionierung im Prinzip gegen multilaterale Mechanismen der internationalen Gerichtsbarkeit als Doppelstandard wahrgenommen. Das beschädigt die Glaubwürdigkeit. Das führt dazu, dass zum Teil ja auch mittlerweile schon Kooperationen abgelehnt werden mit deutschen Organisationen oder deutschen politischen Stiftungen. Und das denke ich nicht nur im Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika, also in dieser MENA-Region, sondern auch in anderen Staaten, wo zum Teil in Zentralamerika oder eben in Staaten wie Südafrika, das jetzt sehr kritisch betrachtet wird, wie die Bundesregierung sich hier politisch positioniert hat.
0: Also Medica veröffentlicht ja auch immer wieder Beiträge. Und du selbst hast ja mehrere zur Lage in Gaza geschrieben, Kürzlich ging es da auch um das in Südafrika angestoßene und eben vorher auch angeschnittene Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof. Um was ging es da genau und
3: was bedeutet das deiner Meinung nach? Der Staat Südafrika hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag ein Verfahren gegen Israel angestoßen, weil die südafrikanische Regierung der Meinung ist, dass Israel die Konvention zur Verhinderung beziehungsweise zur Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes verletzt. Das heißt, Südafrika ist der Ansicht, dass Israel diese Konvention verletzt und verlangt vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Untersuchung dieser Vorwürfe. Dazu muss gesagt werden, dass die Verbrechen der Hamas vom 7. Oktober und auch in den Tagen danach, dass die darin keinen Raum gefunden hätten. Und dazu muss man aber wissen, dass Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof grundsätzlich zwischen Staaten ausgetragen werden und die Hamas ist natürlich kein Staat oder nur ein quasi staatlicher Akteur. Und deshalb haben natürlich palästinensische Verbrechen in diesem Verfahren, in diesem besonderen Verfahren vor dem IGH keinen Raum. Das hat die Vorsitzende Richterin bei der Verlesung der vorläufigen Maßnahmen, die dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am 20. Januar verhängt wurden, nochmal gesondert gewürdigt. Also sie gingen tatsächlich auch auf die Hamas und Verbrechen palästinensischer militanter Gruppierungen ein. Aber solche Verbrechen werden eben klassischerweise dann vom Internationalen Strafgerichtshof und nicht vom Internationalen Gerichtshof untersucht und verhandelt. Und auch da ist ja tatsächlich ein Verfahren anhängig oder eine Untersuchung anhängig, die sich so sowohl gegen die israelischen Streitkräfte als auch gegen militante palästinensische Gruppierungen richtet. Unter anderem eben die hamas potenziell aber auch die Volksfront zur Befreiung Palästinas, der palästinensische islamische Dschihad, also alle, die im Prinzip noch bewaffnete Arme haben, denen Verbrechen zur Last gelegt werden können. Was das politisch bedeutet, das ist, denke ich, das ist eben die, die, die große Frage. Das heißt jetzt nicht beispielsweise, wenn die Bundesregierung schon vor der, Verkündung dieser vorläufigen Maßnahmen, also bevor der IGH selbst überhaupt zu einer Einschätzung gekommen ist, wenn dann die Bundesregierung vorprescht und sagt, die südafrikanische Klage ist völlig haltlos dann halte ich das eben für den Versuch einer politischen Intervention, um das Urteil oder die Einschätzung des IGH zu beeinflussen, gegebenenfalls um das politische Standing dieses Gerichtshofs auch im Zeichen der Solidarität, der weitgehend bedingungslosen Solidarität mit Israel zu schwächen. Und das halte ich für falsch, insbesondere wenn man, wie das politische Berlin eben ja gerne tut, ansonsten Demonstranten vor sich herträgt, dass man überall für Völkerrecht und Menschenrechte eintritt und auch für... Demokratie und in anderen Fällen, dass er tatsächlich auch nachweislich getan hat. Nehmen wir den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, da hat Deutschland ja tatsächlich im Sinne des Völkerrechts, im Sinne der Menschenrechte mit interveniert. Nehmen wir den Fall Gambia gegen Myanmar, wo es vor dem IGH um die Untersuchung des Vorwurfs geht dass äh, Myanmar eben einen Völkermord an den äh, Rohingya begeht oder begangen hat. Da hat Deutschland auch interveniert und zwar auf der Seite der klagenden Partei, also im Sinne der Rohingya gegen Myanmar. Und was Deutschland als Nachfolgestaat des Dritten Reiches ja hätte tun können in diesem Fall, das ist einfach still zu sein. Es hat, glaube ich, niemand erwartet von einem Land, das für die Shoah verantwortlich ist, dass Deutschland sich hinstellt und sagt, ja, wir klagen mit Südafrika gegen den Staat Israel. Aber es gibt ja noch was dazwischen. Man hätte ja auch einfach nicht intervenieren können. Kommen wir zum Abschluss zurück auf die
0: humanitäre Lage. Wenn Israel die Kampfhandlungen von heute auf morgen einstellen würde, wie lange würde es deiner Meinung nach dauern, bis es möglich wäre, die Lage in Gaza wieder halbwegs zu stabilisieren, was die humanitären Bedürfnisse
3: anbelangt? Das ist eine sehr schwierige Frage, die von ganz vielen Faktoren abhängt. Also, ja, nicht nur davon, zu welchem Ausmaß Geberländer bereit wären, Mittel für den Wiederaufbau oder auch die humanitäre Versorgung erstmal bereitzustellen, sondern das würde vor allen Dingen davon abhängen, wie viel Hilfe der israelische Staat nach Gaza reinlässt. Ich glaube, der Punkt müsste sein, dass es eben nicht nur um eine humanitäre Versorgung und einen Wiederaufbau gehen kann, sondern dass es darum gehen muss, das Recht auf Selbstbestimmung, das, dem, das der palästinensischen Bevölkerung ja ebenso zusteht wie der israelischen, dieses Recht endlich zu verwirklichen. Denn sonst fürchte ich, dass sowas wie der 7. Oktober früher oder später sich wiederholen wird. Also wenn man eins gesehen hat am 7. Oktober, dann ist das ja dass selbst die vereinten Kräfte von shinbet als Inlandsgeheimdienst, Mossad als Auslandsgeheimdienst, äh, der Grenzpolizei, der israelischen Armee, dass all diese Kräfte nicht vermocht haben, den 7. Oktober zu verhindern. Und dass es egal, wie hoch sich Israel als Staat rüsten wird, egal, wie militarisiert die Gesellschaft sein wird, dass es egal, auch wie viele Waffen Ben Gwir als verurteilter Terrorismusunterstützer und Rechtsradikaler noch aushändigen will, an Israelis, dass es diese absolute Sicherheit, nach der sie streben, nicht geben wird, ohne dass das Problem mit den Palästinensern zumindest in irgendeiner Form geregelt ist oder geregelt werden wird. Also zum einen müsste die Hamas natürlich die Geiseln freilassen, das müsste ja Teil der, der Verhandlung sein und es müsste ein politischer Prozess einsetzen, der zur Verwirklichung des palästinensischen Rechts auf Selbstbestimmung führt. So, und wenn man nur den Gazas, also nur in Anführungszeichen wenn man nur den Gazastreifen wieder aufbaut, aber ansonsten an der politischen Situation, auch an der Entrechtung der palästinensischen Bevölkerung nichts verändert, dann ist das ein Rezept für, das nächst, für die nächste Katastrophe, ich sag mal in der unbestimmten Zukunft.
1: Das war ein Ausschnitt aus einem übereinstündigen Gespräch mit Riyad Ottmann von der humanitären Hilfsorganisation Medico International. Nikita von der Von Unten-Redaktion hat mit ihm über die humanitäre Lage in Gaza, die Klage von Südafrika gegen Israel und zukünftige Perspektiven gesprochen. Ihr könnt den Beitrag jederzeit auf der CBA nachhören und das gesamte Interview wird bald bei Von Unten im Gespräch gesendet. Okay. Helsinki, dein antisexistisches und feministisches Radio. Jetzt hört ihr noch einen Veranstaltungshinweis. Gedichte gegen den Faschismus Am 1. März hört ihr Gedichte gegen den Faschismus. Allieren beschreibt sich selbst als politischen Lyriker, der Erzählen und Geschichten unter die Leute bringen will. Ihm ist der Kunst- und Literaturbetrieb zu weiß, zu abgehoben, bürgerlich und selbstbezogen. Das versucht er mit seinen Gedichten zu durchbrechen. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, könnt ihr am 1. März ab 19 Uhr ins SAP kommen und euren Ohren etwas Gutes tun. Die Vorstellung beginnt ab 19.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Im SAP Kaiser Franz Josefskei, 66. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Von unten hört ihr am Donnerstag wieder mit den Stimmlagen dem österreichweiten Magazin der Freien Radios. Aus dem Studio verabschieden sich Tamara und Nikita. Wir hören uns. Das war von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.